0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста бородаты киберспорт» Передачи, в которой я смотрю на последние события из мер киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за последнее время У нас на этой неделе не так много разных новостей, да и турниров Ну, обсудил только один был Но все равно обсудить есть что Даже несколько больших, можно сказать, так тем я выделил новостных в этот раз Так что давайте приступать к делу Для начала коротенькие новости Первая у нас новость стала известна о том, что Куман Все-таки тоже покинул состав Cyber Legacy Забавно это с учетом того, что Когда до этого анонсировали в Cyber Legacy Что из них из состава уходят 4 человека Они заявили, что Куман в команде остается И вокруг него они будут строить новую команду Но тут уже спустя Пару недель из команды уходит И сам получается, собственно говоря, у Cyber Legacy Вообще не осталось состава В принципе, для такой странной организации, как они Это довольно, в принципе, ожидаемо Потому что, ну, я сразу уже давно говорил Что, если честно себе, Cyber Legacy похожа на какой то то ли отмывание денег, то ли какие-то просто максимально странные действия со стороны человека, который получил огромное финансирование на то, в чем не разбирается или в чем не хочет вообще даже разбираться и не хочет как-то активно работать. В общем, CyberLegacy такая очень странная контора, назовем это так, Поэтому то, что от них уходят игроки, в принципе ожидаемо. Они и сами, собственно говоря, у себя в своих блогах везде говорили, что ужасно именно все идет со стороны организации, и по зарплатам и по условиям и по всему обещания не, не держатся и все такое. Так что в принципе ничего необычного там нету. Но вот теперь у них вообще нет состава даже Кумана, который казалось бы с такой помпой подписывать такие типа крутые ролики снимали. Как он на других автомобилях приезжает Следующая новость У нас пришла из э, состава Энче по CSGO Созвязь на том, что из их состава уходит игрок Сергей, э, которого на самом деле Зовут Эри Сало финн. естественно, как и Большинство игроков в этой команде, потому что она финская э, И интересная причина, почему он в команду Он уходит, чтобы служить в армии э, На один год, собственно говоря, он кидает Команду, э, но на самом деле также интересно то, что вообще, в принципе, Таэнчи замены бы не помешали С тех пор, как они, собственно говоря, из команды выгнали Алексиба Взяли, по-моему, Сани если я ничего не ошибаюсь У них все шло просто на перекосяк. Команда с топ-5, можно сказать, Европы, ну и возможно даже мира Ну или там топ-7, топ 8 мира Стала командой, которая вообще с трудом Хоть где-то попадает куда-то в Европе и, естественно, замены какие-то нужны Так что, возможно, в принципе, может быть Это даже пойдет им на пользу Может быть, без Сергея у них как-то получится изменить игру Пока за них будет играть Садикс Может быть, станет лучше Но, если честно, я сомневаюсь, мне кажется, команда вот У нее был шанс взобраться на вершину С, с Алексибом, они его, можно сказать, предали И теперь, собственно говоря, пожинают от этого плоды И вряд ли у них что-то получится Изменить и как-то улучшится Следующая новость, у нас снова возвращаемся в доту У нас оказалось, что полностью распался состав Five Man Который очень неплохо начинал, но постепенно все играл хуже и хуже В этом составе у нас играло много известных скандинавских игроков Это тут у нас Ace, Chessie, Xibi, Misery, и Lai По началу первые свои турниры они играли очень-очень круто Заняли второе место на Мега Лиге Летом, и, собственно говоря, всем казалось, что вот она, новая суперкоманда Создалась у нас, можно сказать, ну, то есть Мизери, Пайлайда И так уже во многих крутых командах играли, да и есть тоже Поэтому, в принципе, никто от них, то, что они будут играть хорошо, в принципе, это не было никого удивлением Но вот потом, со временем, с каждым матчем у них все становилось хуже и хуже, хуже и хуже И вот они, собственно говоря, уже не попали, ну, на многих турнирах провалились На, вот, можно сказать, продолжение Омега Лиги, на вот этой Эпик Лиги, Они уже выступали просто отвратительно упали если все правильно помню Во второй дивизион даже не смогли в первый попасть И в итоге, собственно говоря, во втором дивизионе Тоже начали выступать плохо И, видимо, решили, что об этом уже собственно говоря, Дальше уже не стоит даже это продолжать делать Поэтому просто, собственно говоря, отзаявились с турнира Получили техническое поражение во всех матчах И просто перестанут больше играть вместе Конечно, очень обидно Но на самом деле интересно, что команда, видимо, настолько настолько у нее все плохо, что они даже решили не доигрывать турнир, на котором они уже начали играть. Потому что как бы, как бы, не помню, кто сказал, мне понравилось тоже, что из аналитиков, что как бы многие команды бы, наоборот, очень бы хотели бы получить себе вот это место на Эпик Лиге, даже во втором дивизионе. А файфмены просто так от него отказались, даже не доиграв турнир. В общем, не тесно, конечно, что там произошло между игроками, потому что ты что все у них было плохо по в плане, скажем так, взаимоотношений, потому что ну, иначе такие большие провалы э- со временем Нельзя как оправдать, кроме тем, что у них, собственно говоря, не задалась атмосфера в команде Но интересно интересно, что там случилось Ну и, на самом деле, еще интереснее то, где у нас окажутся такие игроки Потому что все таки они крутые, в принципе, сами по себе Поэтому где-то кто-то из них может оказаться непы. к примеру, сейчас все еще себе испытывают проблемы с пятеркой, скажем так Миша в команде играет, но не уверен, что он задержится А вот какой-нибудь Мизери, может быть, команде бы очень-очень неплохо помог бы Или тот же самый Пайлайдай Ace и Chase, я думаю, тоже где-нибудь Они бы пригодились, поэтому, конечно, интересно Где они в итоге окажутся В каких командах, потому что, в принципе это все игроки Хорошие. Следующая новость У нас опять продолжается драма с командой For Man, э, и с Переходом, собственно говоря, Папарацци В нее из Вичи. Вроде как мы до этого, в прошлом выпуске, говорили, что э, Вот была у них проблема Никак они не могли оплатить его переход Но вот вроде как договорились, все уже Все, говорили, объявили официально ВИЧ о том, что он уходит Они его, вроде как, официально подписывали не поэтому укажут, за чьи деньги то есть то ли там игроки то ли там это фонегремен заплатили то ли там заплатили elephant их главный спонсор титульный но вот тут оказалось Можно сказать сразу через пару дней после нашего выпуска что команда все-таки отказывается от floand и собственно говоря будет теперь выступать просто под брендом elephant и поэтому конечно все еще имеется ли у них вот это партнерство с, собственно говоря спонсором, Elephant, который должен был изначально давать деньги на весь этот состав, э, но название у них осталось, так что предположу, что, наверное, именно с ним они продолжили дальше сотрудничать, э, ну а с этой с этой организацией, которая до этого был состав только по ПБГ, они решили с ними расторгнуть все соглашения, э, но ну, очевидно, что им не, не понравилось то, как у них, собственно говоря, взаимодействие происходит с этой организацией, потому что те им сначала подписали просто так непонятно зачем, Сайлоры, с которым они не хотели играть, потом те очень долго не могли никак купить Eurus, хотя, как бы, казалось бы, они им пообещали, что вот вам деньги Типа, вот мы готовы да, ну, говоря, Снижаем нашу зарплату, пожалуйста, купите нам EURUS Типа, они его не выкупили за месяц Которые давали им ВИЧ на то, чтобы заплатить сам произвести оплату, поэтому, основном, с такой организацией, естественно, такие звездные игроки решили дальше не взаимодействовать и лучше уж сами, что так играть без организации, чем вот с такой вот неказистой. Поэтому интересно, конечно, окажутся ли какими другой командой в итоге вот эти ребята, потому что в принципе состав очень крутой и даже уже на деле он себя показал довольно неплохо, так что посмотрим, посмотрим, где в итоге у нас окажется Maybe, с папарацци и f Ну, а, собственно говоря Фуэнгрименам, пожелаю пожелаем удачи Они, к сожалению, можно сказать Свой единственный шанс на то, чтобы ворваться В тир-1 китайский Ну, на тир-1 китайский уровень Они его э, Про, не знаю Какое слово лучше подобрать приличное, но, в общем, э, протратили, скажем так, они свой шанс, поэтому молодцы, молодцы ребята, э, конечно же, отличные решения менеджерские, скажем так, у них были. Следующая новость. Переходим к тем более бизнес-новостям небольшим. У нас стало известно о том, что Vitality заключил соглашение с организацией аналитической SAP. И на самом деле, что интересно, что у нас уже, в принципе, давно SAP приглядывается к киберспорту. Он, собственно говоря, на многих турнирах у нас является аналитическим спонсором, который не то, чтобы, скажем так, ну, который больше, скажем так, светится не как спонсор, а еще также помогает им в плане аналитики, собирает там статистику по героям, показывает интересные разные графики и все такое то есть, на самом деле, очень много сейчас САП делал, скажем, для Dota и для CSGO. В общем, они интересную статистику вводят. Но что интересно тут, в данном случае, когда у нас обычно идут аналитические разные компании с спонсорством с командами, они больше пытаются как бы напирать на то, что они будут помогать именно вот этой аналитикой команде. он говорят давать им там лучшие, что он какие-то там раскидки, статистики по пикам, по соперникам, по всем такому. Но здесь SAP у нас подошел не только со стороны именно прям чистого киберспорта, но и со стороны бизнеса тоже. Потому что САП он аналитий, она это аналитическая собственно говоря компания не только именно в просто чистой аналитике, как бы скажем так, она еще и занимается вопросами больше скажем так финансовыми, и как я понимаю в соглашении с Виталией САП будет помогать им не только именно в игровой статистике, скажем так, но еще и в просто в общем, скажем так, корпоративной статистике и аналитике, что тоже довольно интересно, и может помочь Виталите, потому что Виталий сейчас находится на огромном подъеме, они получают большие сейчас финансирования, у них все идет неплохо. Говоря, сейчас тут у нас два такие неожиданно рез появилась французская гиганта это и Джиту и Виталити, которые во многих дисциплинах сразу очень хорошо уступают так что пожелаем им, конечно удачи и Виталити могут наверное с помощью этого спонсора еще дальше продолжать развивать успех, ну и собственно говоря возможно как-то лучше принимать финансовые различные решения ну и плюс уступать может быть тоже смогут лучше за счет новых, скажем так, аналитических данных Но в целом вообще просто само себя спонсорство довольно интересно. Ну и последняя у новость к стало известно о том, что Blast Premier заключил соглашение с BBC, и, собственно говоря, в онлайн-плеере BBC, который называется iPlayer, будут проходить трансляции турниров от Blast, а именно турниры серии Blast Premiere, и, собственно говоря, в этом, можно сказать, новости заканчиваются. У нас до этого BBC уже брало, собственно говоря, себе трансляцию турнира Gfinity Elite Series по CSGO, но тот решил пойти дальше и уже взял трансляцию более серьезного турнира, а именно Blast, так что поздравляем, конечно, Blast с этим решением. Не знаю, помог ли там с этим и Винстрайк, который как бы является Их, скажем так, организацией Которая помогает им в плане разных спонсорств И разных договоров международных Но все равно Это прикольная вещь, нас довольно Ну и интересно как то, что BBC Как бы приглядывается все больше к киберспорту тоже, А и все больше разных телеканалов Тоже приглядываются к киберспорту и понимают, что Возможно стоит в будущем сделать на него Какую-то ставку, которая может быть И выгодит и в принципе поможет им Увеличить свою и так уже сейчас теряющуюся Телевизионную аудиторию с на этом заканчиваю сколько мы Перейдем к большим. И первая у нас большая тема это итоги Esports Awards 2020, киберспортивной премии. У нас она, как я понимаю, проходит по такой интересной системе. У нас сначала отбираются скажем так, какие-то кандидаты, потом идет публичное голосование, но потом все-таки все равно основное решение принимают не люди, публично в общем проголосовавшие, а идет какая-то специальная, скажем так, судейская комиссия из разных каких-то таких спортивных изданий и просто разных деятелей киберспорта, которые уже вместе определяют победителей в самых разных номинациях. Конечно, понятно. Что все эти премии это такое себе, но все равно интересно иногда обсудить, посмотреть, на кого у нас обратили внимание люди, особенно в Америке. Потому что, то есть, как бы со стороны нашего, скажем так, оценка киберспорта, все выглядит довольно однобоко. У нас, по сути дела, есть только CSGO и Dota. Остальное нас особо не интересует. А вот в Америке там у них и популярно, скажем, какой-нибудь овервоч или легенд, естественно, намного популярнее, чем все остальное вообще, что можно. У них там и Call of Duty есть, и Overwatch, и много всего другого. В общем, для них киберспорт не настолько однобок, как для нас, и поэтому иногда. От конечно, можно ждать каких-то интересных, необычных решений Но в этот раз, как мне кажется, в Канере Тут Они сделали все довольно неплохо Довольно классно все выдали В принципе, объективно, без того, как у нас происходит обычно на V-Game Awards Которая, как бы, понятно, вообще даже не профильная кирпичная награда Но пытается, типа, ей быть тоже Приглашая как бы тоже разные кирпичные издания, а, и в итоге у них всегда там побеждает команда Cloud9, когда даже она не проходит, скажем, в финал чемпионата по Лолу, она все равно побеждает, проиграв полфинальную полфинале награду. Когда постоянно у них Overwatch становится лучшей игрой года, даже если вы Overwatch там вообще ничего не было. В общем, очень странно у них там награда получается, поэтому тут результаты более объективные, поэтому я решил на них посадить. Итак, у нас персоны года. Стал основатель и генеральный директор GTU Карлос Целот В принципе, на самом деле, мне кажется, правильное решение, потому что g за последний год очень сильно поднялось. Это и топовая команда по Лолу, это и топовая команда по CSGO. И в целом они кстати, корпоративно хорошо развиваются. Поэтому, в принципе, GTU достойно болеть наградой. Они еще одну награду получили. Это у них награда клуб года Тоже, в принципе, примерно то же самое сказать То есть, как бы, вот этот гендиректор их Он, собственно говоря, и сделал клуб лучшим в этом году Действительно, то есть, ну, как бы, конечно, еще есть у нас таких больших клубных гигантов Которые во многих, во многих сферах развиваются Это у нас Ликвиды Тоже, примерно такая же мощная организация ЕГЭ, условно говоря, тоже можно было отметить в этом году, которые у нас сразу зашли очень активно и в CSGO и в ЛОЛ, но там меньше успехов, поэтому, как бы, наверное, все-таки не настолько они заслужили награду, но вот в том числе действительно GTU, как бы тут я абсолютно согласен, очень мощный подъем за последний год, поэтому, в принципе, заслужил награду у нас ее директор. И лучшие команды года у нас стало Team Secret. Dota 2. Это, на очень интересно, потому что в этом году у нас дота была такая, скажем, немножко на упадке. Она у нас была без особо больших, крупных турниров, Собственно говоря, от самой Valve. У нас не было DPCC турниров в этом году. У нас были только частные разные лиги и турниры, что, несмотря на это, позволило обратить внимание на эту дисциплину. И, собственно говоря, организаторы премии очень сильно оценили те результаты, которые нас добились секрета этим летом. И то, что они у нас 8 турниров подряд, по-моему, были в финале, побеждая 3-0 и не проигрывая ни одной карты, они это оценили. И в итоге выдали им премию как лучшей команде года Но при том, на самом деле, на этом у нас награды для Секрет не остановились Потому что также лучшим игроком года на ПК у нас получился ниша из состава Секретов, А лучшим тренером года у нас стал Хин, тоже тренер команды Секрет, Что как бы показывает, насколько сильно у нас ценят в этом году Секрет, И несмотря на то, что они, конечно, не выиграли Интернешнл Что, конечно, было бы отличным завершением этого сезона для них Они все равно настолько доминирующие выглядели в этом году Что достойны были этой награды даже по мнению американской прессы, что на самом деле довольно интересно. А, игрой года у нас в целом стала Лига Легенд, что, в принципе, наверное, ожидаемо. У нас, в принципе, Лига Легенд нормально шла в этом году. И издателем года также стали Riot Games и за Лигу Легенд, и, возможно, также еще немножко за Valorant. Но тоже, в принципе, на самом деле все. Мобильная игра года Free Fire. Ну, наверное, Free Fire сейчас очень популярно стала за последний год, поэтому надо было ее как-то отметить. Она, конечно, не знаю, насколько она будет крупна в дальнейшем, то есть или это 1.6.5, или она дальше будет держаться крепко, но пока Free Firewall в прошлом году в крайней мере, и поначалу этого тоже сотрелся очень крепко, дальше вот летом, осенью, весной я сейчас за ней особо не следил, но до этого она сотрелась неплохо. Моментом года у нас был, собственно говоря, момент из CSGO, с команды Big, а в целом еще по другим номинациям, что еще можно из такого интересного отметить, у нас, что можно тут еще сказать, ну, к примеру, еще можно сказать, что лучшим мобильным игроком года у нас стал э, некий э, игрок под ником Зукси. Я сейчас на таком не слышал. Давайте посмотрим, кто это у нас такой. Я хотя бы смогу найти у нас это игрок, хотя бы какую игру просто Free Fire, или что у нас это? В BG, в BG Mobile, игрок, который играет за команду Bridgestern. В принципе, да, по БГ Mobile сейчас силен тоже, поэтому неплохо, и они, да, выиграли, я так понимаю, лигу э, в вообще все возможные лиги в, в Юго-Существенной Азии, э, заработали много денег, он, собственно говоря, заработал 150 тысяч за этот год, поэтому молодец-молодец парень, хорошо у нас выступил, и у нас консольным игроком года э, стал Шодзи из команды Dallas Empire, это, как я понимаю, Авервоч. Если я, конечно, во всем верен, я, конечно, могу. А, это Call of Duty, извините, да, Sampair, да, это Call of Duty. Я просто буду в этих командах, они у нас очень похожи по названию получаются, и в и в Call of Duty. Да, в общем, игрок из Call of Duty, в принципе, наверное, да, у нас из консольного гейминга, в основном именно Call of Duty выделяется, как бы еще FIFA идет консольно, все остальное, в принципе, играется на ПК, поэтому, как бы, да, я не знаю, если только, честно, вербочек играется на чем, на ПК или на консоль? Мне кажется, так и на ПК, поэтому, да, из как бы, консольных игроков только как бы Call of Duty у нас и остается, а как бы кто у нас самый сильный в колледже, тот побеждает, поэтому, в принципе, тоже награда довольно, скажем так, ожидаемая. Ну и на этом особо больше сказать нет чего про эту награду. В принципе, мне все, скажем так, их номинации, все их победители импонируют. Как бы ничего прям совсем странного у них нет. каких-нибудь странных наград, когда у нас команда тут ничего не набилась, просто по фанатному голосованию побеждает, такого не было. Поэтому хорошая-хорошая премия, в принципе, наверное, довольно достойно все было сделано. И все победители, в принципе, этого заслуживали. Следующая новость Это, конечно, не новость, а тема Большая для обсуждения Это последние у нас трансферы В Лиге Легенд У нас очень много всего происходит После провала Особенно Европы и Америки Особенно Америки В прошлом турнире На прошлом World У нас очень большие изменения Происходят именно в этом регионе Плюс там уже Корея Очень сильно решафлится. Ну и Китай тоже не остается, скажем так Без разных изменений Очень много крутых команд И прошлых крутых команд меняются Потому что они провалились в этом году Поэтому давайте сейчас Быстренько пройдемся Больше, скажем так Акценты делаем на Европе Америке, но и по азиатским регионам тоже пойдемся. начнем давайте, сначала с Кореи uh, У нас состав Т1 uh, пока что неизвестен Они, естественно, точно сделали замену uh, на позиции саппорта uh, У них теперь играет Керри uh, вместо Кури Но и также они поменяли тренера но в остальном, пока по составу неизвестно, фейкер в команде остается поэтому особо больше про нее сказать нечего. А, еще из больших команд у нас КТ ролстер полностью выгоняется составом, Я об этом уже говорил в пошлоломске, но в общем, сейчас повторяюсь. А, остается только тренер. У КТ ростер их Херай все остальные игроки меняются, пока на кого неизвестно а, У нас Generation G в свой состав оставили. Это команда, которая довольна своими результатами. А, Dragon X почти полностью меняют состав. У них остался только их джанглир а, Пайосик и их тренер а, Сиви Макс, все остальные игроки из команды уходят новых пока из- кого взяли непонятно дамвоны пока еще не объявили свой состав Аф- африка фрикс также сильными довольно меняют состав а из команды уходит их керь уходит их саппорты и уходит их тренер а и на позиции джанглера уходит также еще один игрок спирит но остается бывших игрок дред который был у них до этого он у них остается в команде в общем цело пока у нас скорее много игроков ушло полностью из команды ну пока непонятно кто в команду пришел потому что много игроков сейчас получается находится на регистраторе свободных трансфер а вот кто конкретно окажется в каких командах, пока непонятно. В Китае Перейдем дальше У нас по интересным командам Что произошло Топ Еспорт Скажем полностью Сохраняется состав Ничего не меняет Понятное дело недовольны. Тим ВЕ Чуть-чуть меняют У себя на позиции Топа и джанглеров Игроков Но не настолько Прям глобальные изменения Санинг Очень сильно У нас поменяли состав Может, сказать Почти полностью Его заменив Правда как у них интересно Они пока не объявили Что игроки из команды ушли Но объявили Что новые пришли То есть у них пришел Новый топ Игрок Два новых джанглера новый мидер, новых два Керри, и пока по саппорту Непонятно, саппорт старый ушел, а новый Пока не объявили, в общем санинги полностью Так по себе меняют состав, потому что у них ну, не Самое лучшее выступление, поэтому я думаю Получается состав меняется так прям Кардинально, РНГ состав себе Почти не меняет. Кто еще их из интересных тут есть? LNG команда полностью я так понимаю, меняется, и всех искорки из, из команды сейчас текущие утли LGD довольно сильно меняют состав почти на всех позициях. GD Gaming меняют только все тренеры. Но что, в принципе, ожидаем, у них неплохие были результаты. Invictus Gaming все берут нового топор Джанкера и митера. Falforce Phoenix. Тоже себе полностью так, меняют состав Они выгнали пока из команды двух топ игроков э, Но уже полностью все взяли новых игроков На абсолютно все позиции То есть у них есть новый топер э, Xiao7, интересно что не Xiao8, а Xiao7 э, Jungle э, Новый у них, также и митеры и Керри, и Суппорт Все новые, поэтому конечно Фанфас Феникса тоже все полностью меняют состав Довольно интересно но ну, конечно никак Пока они не полностью меняют состав, но у них пока это появляется по два игрока На каждую позицию, что как подразумевает Что в будущем, скорее всего, они все полностью поменяют состав Но может быть кого-то одного-двух из старого состава Если у них будет хорошее хорошее взаимодействие с новыми игроками Но они как бы нацелены полностью Поменяют состав Это интересно Эдвард Гейминг все берут новых мидеров керри и саппортов В команду как я понимаю И больше особо по Китаю искать нечего В общем у нас э, по Китаю более-менее особо изменений Больших нету, то есть Фантас Фениксы э, Сильно изменяются, скажем так Из больших команд а, И больше особо, наверное, кого-то выделить нельзя Ну санинги еще тоже все сильно меняют состав Остальные, в принципе, кого-то более-менее довольны С составами, где-то у них одна-две замены происходит Но не больше того а, Переходим дальше к Европе Тут у нас очень интересное изменение произошло а, Виталити, пока у нас по ним ничего не понятно СК Гейминг, где меняют довольно сильный состав Uh, уходит у них джанглер, мидер, керри и саппорт И взяли уже себе Одни новых игроков Но команда не самая поэтому особо про нее говорить нечего Рук uh, чуть-чуть меняет состав Мисфитсы чуть-чуть меняет состав Медлайдсы чуть-чуть меняет состав Джуту интересно, как бы команда чемпион Она у них делает одну замену Очень на самом деле интересную замену Из команды уходит их многолетний Ветеран Перкс, который играл за команду 5 лет последних, он из команды Уходит в очень интересное место Он у нас, скажем так, перебирается, а о нем мы поговорим Еще чуть дальше, в следующем, скажем так, регионе А к себе в команду Они взяли Реклоса, который У нас с двенадцатого года играет за Фнатик Легенда, можно сказать, Фна... ушла Одна легенда G2 и пришла новая легенда Из команды Фнатик, очень Честная замена, в принципе, наверное, по составу g от этого не теряет, но, конечно, интересно Как-то все будет замедействовать в следующем году Но такая, знаете, у нас две как бы есть команды самые сильные в Европе, это Fnatic и G2. Uh, и G2... Забрало себе одного из ключевых игроков фнатиков Это интересно, конечно Поэтому Дarn, классно, классно все выглядело, на самом деле еще интересно с Рекрессом Как говорят сами фнатики Они ему предлагали, можно сказать, любые зарплаты Любые деньги, только пожалуйста Останься у нас в составе Крутейшему контракт предлагали Но он все равно не согласился, видимо он настолько Хочет играть в g Ну или в 2 ему предлагали настолько много денег, что он все равно согласился Перейти, несмотря на то, что фнатики пытаются удержать Как могли, в общем g у нас усилился одним игроком, но зато каким Поэтому будет на них интересно смотреть И, кстати говоря, уже про фнатиков э, По ним пока не так все понятно У них э, ушел с универа У них вроде как должны быть э, новый мидер в команде Вместо немеца должен прийти Нискви а Давайте посмотрим, кто это такой Вообще э, Нискви у нас где-нибудь он известен был до этого или нет Потому что я, понятное дело, по лолу не настолько, скажем так, силен э, Что это за игрок? Это игрок у нас из команды бывший Cloud9 ну, интересно, может быть Действительно он чем-то и поможет, также у них саппорт Сергей должен остаться тоже саппорт то же самое должен остаться, новый тренер Но это не настолько интересно Шальки у нас меняют состав себе немного Но это не так интересно Excel не так интересно, вот Астралис еще у них очень интересно Произошли изменения, потому что Астралис себе, собственно говоря, поменяли Полностью почти состав В команду пришел White Knight, который до этого у нас сыграл За бигов, у нас в команду Пришел Занзара, Русский игрок, который у нас в последнее время играл за поиску команду Аго, а до этого также еще попробовал себя в Ориджинах, а до этого у нас играл в Роксах и Веги в свое время. Но вот он перешел в последнее время в такие, знаете, тир 2 команды Европы, где особо ничего не добивался. Ну как, же играл нормально, но просто эти команды такого, знаете, второстепенного уровня, поэтому у них мало идет внимания. Но вот тут, собственно говоря, перешел уже на в Лег. Поздравляем Санзару с этим. В общем, как-то так У нас также пришел еще новый керри Джескла, который у нас до этого играл В Моузах И у нас пришел также в Астралис Новый саппорт пробск который у нас до этого играл тоже в музах в общем в целом остальцы все поменяли состав скажем так и довольно сильно у них остался только их мидер никдак остальные все заменены у нас игроков из самых разных команд много пришло ну два пришло игрока из музов как немножко на них скажем так делают новый состав но ну, а в целом по европе у нас скажем так из крупных команд произошло только вот это одно изменение в составе джиту и снатиков когда джиту все переманяет нового игрока из снатиков а собственно говоря те себе взяли игрока uh uh-huh. По-моему, пока непонятно кого, да В общем, фнатики у нас сильно меняются, джедутник усилились Остальные команды не настолько все интересно, То есть у нас, да, некоторые команды, которые провалились в прошлом году И особо никто, на самом деле, ничего не ожидал Они все сделали какие-то замены Но, знаете, по леку, в принципе Они у нас успели неплохо на Собственно говоря, в Орлдсе, поэтому, кстати, каких-то суперзамен От них не стоило, так, в принципе, и получилось Стоповые команды решили особо все составы не менять А теперь придем наверное, к самому интересному К Америке Где у нас очень масштабно сейчас происходят Решафлы, а у нас, да, Начнем команд Team Solo Mid, который собственно говоря, у нас до этого выступала очень неплохо, но сейчас провалилась. Делает очень неплохие у себя, скажем так, замены. Пока много из этого не подтверждено, но некоторые из этого уже есть. Поэтому у нас на топе вместо Broken Блейда вроде как должен у нас быть игрок Хуни, Хуни у нас до этого играл в команде, давайте посмотрим в какой... Хунь у нас до этого играл в ЕГЭ, вроде как до сих пор как будто играет за ЕГЭ, но по слухам он перейдет к ним На мидера они все хотят взять игрока Power of Evil Это у нас игрок, который сейчас, собственно говоря, уже и так Или он уже официально перешел? А, он официально уже к ним перешел, собственно говоря, до этого у них играл Он в флайквестах И также они хотят себе вроде как взять на позицию саппорта Свордарта который у нас до этого играл в, в саннингах. Я не хотел себе взять в команду. Довольно интересно, если они, это, конечно, оправдается решение от них а, Ну и для него тоже, интересное развитие карьеры Потому что из Китая перейти в Америку, это довольно интересно Но типа TSM чуть-чуть усилилась, скажем так, из флагвестов и cloud И вот, возможно, усилился из Китая Это, конечно, будет наш самый интересный перешаффл Ликвиды а, у нас уступали не очень хорошо, Но и не сказать, что прям совсем отвратительно Поэтому они особо больших замен делать не стали ну как еще можно их понять у них слишком сильный состав чтобы настолько сильно рисковать и все менять они все поменяли топеры и джанглеры на позиции топ игрока у них теперь пришел в команду игрок Альфари который у нас до этого играл за австралийцев и также у них на позицию джанглера пришел Санторин который у нас до этого играл в команде Флайквест. То есть да, у нас флайквесты полностью все разобрали, можно сказать. И также они все взяли европейского игрока себе в команду, ну может быть поможет Ликвиды по идее должна быть самая сильная команда региона Не знаю, получится ли у них На это сделать, но пока усиление Скажем так, выглядит неплохо, но не прям как-то супер невероятно Хотя, может, конечно, эти игроки На самом деле довольно мощные По имморталсам особо говорить не будем, у них тут большие изменения В составе, но это не особо интересно Golden Guardians полностью поменяли состав Ну, в принципе, у них там будет на это причина, но Окей, как бы я не очень хочу Изобраться, какого-нибудь там подписали, но в общем Golden Guardians Тоже все полностью поменяли состав Весты почти полностью поменяли состав, потому игроку вроде как должны быть изменения, но пока в этом непонятно. К сожалению, все мушки разворовали себе флайквестов э, в команду. Мы, мы увидели уже до этого много игроков, которые туда перешли. ЕГЭ у нас также полностью меняют состав. Тут давайте остановимся. Поговорим о них. В общем, на позицию топ-игрока вместо хуни и кума они себе должны взять импакта, который у них у нас до этого играл. в По-моему, в лиге даже, да? Да, который у нас играл в Ликвидах. На позицию джанглерных остается игрок Свенскир. На позиции мидер у них вроде как должен оставаться все так же Джизуки. На позиции Керри они вроде как должны себе взять Лоста, который у нас до этого играл в Team Solo Mid. Причем в Академии Team Solo Mid. То есть такого молодого парня все хотели вроде как забрать. И на позиции саппорта у них вроде как должен играть Игнар, который у нас до этого играл в... А, он уже перешел, собственно говоря, извините Который у нас играл во флагвестах Еще один игрок из флагвестов, которого отбор- отобрали Очень, на самом деле, конечно, самое интересное усиление у ЕГЭ Это импакт, который играл в ликвидах Потому что, если это пока слух вроде как должен перейти Потому что это как бы действительно усиление Все остальные игроки, вскоре, условно расскажем скажем примерно то же самое, что и было Но, может быть, это поможет ЕГЭ стать посильнее Дигнется пока по ним непонятно CLG сильно меняет состав Почти полностью так меняет состав У них остался только их мидер и саппорт Остальные все изменилось И вот давайте еще честная команда У нас это конечно же Cloud9 Потому что Cloud9 тоже один из лидеров региона Которые должны сильно были поменяться Потому что они провалились в прошлом году В прошлом сезоне точнее Что они сделали У них на позиции топ игрока вместо Ликориса Приходит Фадж Который у нас до этого играл в команде в академии Cloud 9, в своей академии подтянули молодого парня, что довольно интересно. Джанг, это Блабер на позиции мидера. Они к себе взяли, собственно говоря, Перкса. Вот это то самое интересное усиление в американском регионе, о котором я говорил, потому что он ушел из g 2 собственно говоря, из многолетней своей карьеры великолепной в g 2 Он перешел в Cloud 9, и тот так это Cloud 9. Очень неплохие деньги за него предложили. И, собственно говоря, он настолько был, сможет сказать, так поражен этим предложением финансовым, что решил покинуть свою, можно сказать, многолетнюю команду, g и перейти, собственно говоря, в cloud 9. И это очень интересное усиление. Не знаю, конечно, как оно окажется на игре, но Перкс это невероятно мощный игрок. Кстати, говорят, во многом строилась на нем. Их успех, поэтому для клоудайнов Это очень-очень мощная вещь Может быть действительно поможет им теперь Вновь забраться на вершину Америки Но перкс, перкс это крайне-крайне Интересный переход, ну и дальше ну, в игре У них тоже самое остается, АДЦ тот же Саппорт тот же, тренер чуть поменялся Но это не так интересно в общем, и целом, как бы cloud Найн, интересно, себе взяли, собственно говоря, одного игрока из молодежки своей подтянули. А и самое интересное, взяли себе Перкса и g Тем самым, возможно, как раз вынудив джиту себе покупать а, из Фнатиков, собственно говоря, Реклоса. А Фнатикам теперь придется кого-то искать себе вместо Реклоса В общем, как-то так. И также еще у нас произошли большие изменения в составе 100 105. У нас почти полностью поменялись все игроки Кроме топ-игрока, э, сам Дэ, э, И они себе полностью, можно сказать, подписали Состав э, Golden Guardians Это очень забавно, то есть у нас по сути дела Что FIFA стали новым состав Golden Guardians А вот кого теперь все подпишут Golden Guardians Непонятно а, В общем, как-то так у нас с решафлами в э, Северной Америке на самом деле, очень часто конечно, происходит сейчас В ЛЦСе и в Леке Но Вообще, в целом, в где интересные изменения Происходят, то есть, многие команды Сейчас пока полностью меняют составы Многие команды себе каких-то дорогих игроков Единично подписывают, или уже полностью Или по слухам, и, естественно, Америка Очень сильно рефлексирует сейчас по итогам Прошлого World's, где они даже не смогли выйти В группу, помню, одной команды, и поэтому Стараются максимально что-то поменять берут себе игроков из Европы, из Китая По слухам, поэтому, да, это забавно Забавно все выглядит, и самое главное, очень очень интересно, поэтому будем следить, конечно, дальше за какими-то решафлами в лоле. Наверное, уже, уже дальше, только уже об каких-то итогах поговорим, когда уже все будет закончено, потому что, ну, то есть, эти слухи, они, знаете, постоянно появляются, какие-то новые новости, поэтому постоянно о них говорить, я не знаю, есть ли смысл, но как-то периодически следить за этими решафлами мы будем. Поэтому как-то так. На этом заканчиваем с большим темой для обсуждения. Переходим к риджетам турниров. У нас на этой неделе закончился Inter-Extreme Masters э, 15-й, подходящий онлайн в Пекине, ну якобы в Пекине, э, в Америке и Европе. Мы до этого обсуждали первые стадии этого турнира, а теперь обсудим уже и плей-офф. Плей-офф у нас получился довольно интересным. Начнем давайте быстренько сначала с Северной Америки, потому что особо ничего интересного. Ну как, на что было довольно интересно, я вас обманываю. Э, потому что у нас в первом матче игра Ликвиды против Триумфов. Казалось бы, легкая должна быть победа для Team Liquid. Э, но не тут-то было. Э, и у нас на первой карте в очень близкой борьбе оказались сильнее Триумфов, на втором казалось бы, у нас все уже ликвиды камбэк легко на дасте победили триумфов. Но на третьей карте на нюке опять начались проблемы у американцев из ликвид. И в итоге они проигрывают эту встречу. А триумфы проходят дальше, собственно говоря, оставляя ликвидов не удел. Хотя казалось бы, у нас тут два суперфаворита это ликвиды и ЕГЭ. Но результаты получились более интересными. Дальше у нас в следующий матч играли ЕГЭ против Кеос. Как бы тоже казалось бы, ЕГЭ, конечно, сильная команда. И Кеос ну, тоже нормальный ребята, но ЕГЭ слишком сильная команда, но опять-таки не тут-то было. Причем, у нас, если у нас на самом деле с ликвидами была очень близкая игра, и на самом деле ликвиды могли бы выиграть эту встречу, и на в говоря, там одной-две карты не хватило, два раунда где-нибудь не хватило до победы, то вот ЕГЭ, если честно, не так. хорошо в своем матче и Кеоса их, ну, прямо, можно сказать, развалили. То есть, на первой карте на верпасе довольно уверенно победили Кеоса, на второй, конечно, полностью был развал от ЕГЭ, но на третьей, опять-таки, на Ньюке у нас тоже Кеоса сыграли очень уверенно и довольно с хорошим преимуществом победили ЕГЭ. То есть это не была встреча, знаете, на Долпах, это не был счет 14-16. Тут было 11 16 по обоих встречах, где победили у нас Кеосы. И 11:16 16 это счет, который показывает, что команда стабильно сильнее, скажем так, чем ЕГЭ. То есть, это счет ну, не разгромный, конечно же, но, скажем так, показывающий, что тут, как бы, победа была заслуженная, тут случайностей не было. Действительно, Кеосы были сильнее, чем ЕГЭ. И в итоге у нас вместо финала Ликат ЕГЭ. Был финал Триумф Кеос, в котором у нас уже сильнее просто на голову оказались Кеосы. Они разгромили Триумф, все конечно, на одной карте смогли победить. И на нюки чуть чуть посопротивлялись. Но в целом Кеосы смотрелись сильнее и выиграли турнир. В принципе, на самом деле, конечно, да, если бы я подделал команду по сунду степени силы на турнире, я бы поставил, конечно, первыми ликвид на второй ЕГЭ, а третьими я поставил бы именно Кеос Поэтому, как в бы принципе, ожидаем, что если не с ЕГ, то, естественно, Кеос должен бы выиграть. А они на намного сильнее триумф, Так что победили тут, в принципе, заслуженно. Поздравляем ребята с Кеосов. И, конечно, интересно, что у нас произошло с Ликой ЕГЭ? Почему они так провалились а, Ну и дальше переходим к Европе Тут у нас, если помните, в группах было очень много всего удивительного У нас Фейзы резко выстрелили У нас комплексы неплохо себя показали У нас Хероики и Астралисы Хорошо выступили, а вот у нас провалились полностью э, Команда OG провалились спириты немножко нави не так хорошо выступили виталити слабенько себя показали у нас провалились из европы особо ну как Из второй группы у нас были тоже интересные результаты у нас джетуусия не так хорошо показал как казалось бы от них можно было бы ожидать они у нас проиграли все первые матчи не пам потом мы с трудом обыграли Норфов с трудом обыграли Маузов конечно пошли дальше но с очень таким скажем так неуверенной игрой и у нас последний матч по мы не успели обсудить прошлась что он проходил прямо деле, в тот же вечер пом когда я записывал подкаст но еще не закончился Одна матча не против бигов Тут на самом деле еще игра была примерно и Как бы по общей логике турнира, конечно, сильнее бы смотрелись у нас здесь и нипы, потому что они у нас победили жду, неплохо сыграть с херойками, но в целом, по логике вообще как так последнего месяца, все-таки я бы бигов поставил бы выше, и они с там матчи и выиграли, но все равно встреча была максимально близкая. Непы постарались, но им чуть-чуть не хватило до победы. Сургента там на топах, может, все решилось, на первой карте на вертига, Поэтому Нипы все равно молодцы пути вылетели с турнира, но а Бики прошли дальше, в целом, Ждайма. И как бы, в общем-то, у нас, как бы, общий команды, которые прошли, скажем Так довольно ожидаемый, ну помимо фейзов как бы Но вот то, что у нас прошли с первых мест Команды слабенькие, а более сильные Прошли из лузеров, это конечно довольно интересно ну а дальше, что у нас было по турниру? Да, плей плейф у нас, конечно, вернулось все логично, скажем так, и нормально. У нас фейзы играли с g и тут у нас G2 победили фейзов. В первый раз у них были проблемы. А Дасти, но, номера же их полностью развалили, без шансов. А в целом, как показывает, что все-таки это, это команда средненькая Довольно, И их замена ну, ника на вместе естественно, им сыграла в минус. Ну, как бы тут они, знаете, оказались жертвами обстоятельств. Ну а, собственно говоря, GTU как раз куда и перешел у нас ником, он, может сказать, разгромил всю бывшую команду. Я они прошли дальше. В другом матче у нас астралицы играли с Нави, И тут у нас очень легко у нас с Navi на самом деле победили астральцев. Я даже удивился такому результату. Потому что астралицы, да, это выступали очень неплохо. Конечно, да, это не та команда, что была раньше, но все равно очень-очень неплохая. А вот тут Нави как-то у нас прямо их разгромили, скажем так. Это было для не удивительно. В комплекте победили Бигов, немножко удивительный результат, но в принципе в комплекте уже неплохо себя и показали по группе. И в целом эта команда не самая слабенькая, поэтому, как бы, да, немножко удивительный. Я все-таки Бигов ценил бы, наверное, посильнее, бы, чем комплекте оценил бы, но все равно, как бы, комплекте. Убедили, не то что прям супер большой какой то шок у нас происходит. От этого, ну и херойка играли Свиталети, тоже был очень близкий матч. Но все-таки сильнее оказались Свиталети. Они, наверное, действительно сейчас на данный момент посильнее чем херойки. Хотя херойки тоже очень-очень неплохи. Поэтому, как бы встреча была равна, но победили все-таки Свиталети. А, не сказать, что бикованы были плохие, нам бикоманды были хорошие, но равная была игра, но победили, Витальти Дальше полфинала тут у нас начались интересные вещи, потому что g играли с Нави. И казалось бы, на первой карте у нас G2 уверенно побеждают Нави. Но вот дальше началась какая-то странная вещь, потому что сначала у нас на трейне победили Нави. Ну и как бы да, ожидаем, но все равно очень уверенно, они на них сыграли. А вот дальше произошел нюк. И я, честно, не знаю, что случилось с GT на нюке. То есть то ли они его вообще не готовили, то ли Нави настолько там их все удивили. Я вот не знаю, что, конечно, что случилось, но на нюке у нас с проиграли 316 316 это просто что-то с чем-то в общем нави молодцы конечно они этот турнир провели прям очень-очень бойко скажем так мы еще о них поговорим но тут же в принципе сыграли турнир неплохо но если честно вот этот карта их на нюке меня удивил потому что да вроде как с Ника они стали играть сильнее в целом, по как бы общему впечатлению. Но вот этот турнир, конечно, у них получился очень каким-то, скажем так, нестабильным, очень каким-то таким э, неровным. Поэтому, конечно, интересно, что будет дальше с G2, потому что пока что смотрится команда неплохо, но вот как-то очень нестабильно, пока не на этом турнире. Посмотрим, что будет дальше. На ну, втором полуфинале у нас играет комплексии против Виталий. Тут Виталити просто без шансов разгромила комплексы. на намного сильнее они их оказались. В принципе, это была ожидая. И в финале у нас играют на Виталити. И тут, конечно, крайне крайне интересный матч, потому что первые две карты довольно легко у нас побеждают Na'vi, на Нюке разваливают Виталите, На Дасте разваливают Виталите, А вот дальше, дальше прошло что-то Очень интересное, потому что на Верпасе Виталите полностью разносят Нави На 6-16 На у Инфер нас тоже разнос приходит От Виталите 9-16 Они побеждают, а в итоге со счета 2-0 У нас счет уже становится 2-2 И у нас все решается на вершающей карте на Мираже И казалось бы, Мираж очень неплохая Карта для Нави, ее любят в СНГ Ее любят СНГ-команды, Виталити, конечно Естественно, неплохие, но все равно Как бы Казалось бы, можно победить на мираже. Каждый на мираже у нас побеждали уже комплекте Виталити, но все равно, в общем, Мираж такая знаете, финальная решающая карта, очень хорошая для обоих команд, скажем так. И тут у нас произошло что-то совершенно невероятное, потому что в Виталите, скажем так, проснулся лучший игрок этого турнира и один из лучших игроков, естественно, прошлого года, который помог Виталий не так высоко подняться, Зайву. Он показал что-то просто невероятное в матче с «Нави», потому что он дважды. И сделал эйс 1 э, в 5 э, Причем самое интересное У него был один невероятный эйс на пистолетке Он с пистолета э, У него осталось 7 хп э, И он выходит на плент А и просто пятерых Нави убивает пятерых игроков Нави убивает, а в итоге выигрывает для себя этот раунд в общем Зайву показал на этой карте что-то невероятно вообще в целом по этому турниру на самом деле тоже как бы заслуженно стал лучшим гон турнира, а, ну и в финально самом деле в итоге на, благодаря невероятной игре Зайву и остальных ребят победили все-таки Виталите, но и Нави как вы знаете то есть Нави проиграл в финале, но опять-таки первые две карты финальные Смотрелись просто отлично, а дальше они как бы тоже как бы играли вроде как неплохо, но просто Виталите показал что у нас только невероятная в финале трех картах что просто даже ничего не смогли противопоставить, но в целом по турниру Нави для меня, конечно, удивили, потому что до этого, как бы, Нави они играли неплохо, но вот они как-то на вот эти топовые места, вот после их прошлой какой-то победы еще вот старый на Intel Extreme Masters, на прошлом или на позапрошлом, они как-то у них, знаете, так стабильно шла игра вниз, они как бы и на этих RMR турнирах в СНГ уровне играли так себе, они на международных турнирах играли так себе, а и казалось бы, тут они тоже, скажем так, будут играть так себе, максимум, условно говоря, дойдут до полуфинала, где вот проиграют Какие-нибудь как раз GTU. Ну, то есть, на самом деле, да, по этому турниру я бы сказал, что Нави должны были бы поиграть, возможно, и в плей-оффе сразу же Астралиса. Потому что Астралиса, в принципе, я бы посчитал бы сильнее, чем Нави в текущий момент. Ну и GT уж точно я бы посчитал бы сильнее, но как бы Нави смогли меня удивить, смогли дойти до финала, где тоже очень неплохо смотреть. Поэтому Нави для меня это, скажем так, небольшое открытие этого турнира. Они себя очень неплохо показали. Ну и Vitality, Виталийте это просто какие-то боги игры, особенно были на этом турнире. Это невероятно от них игра. Просто игра на все 100, на все 120, даже на своих возможностей. А, видать, конечно, всегда были очень сильные команды, но то они прям, скажем так, прыгнули выше головы. Поэтому, конечно, да, Виталий сейчас, наверное, действительно топ-1 команды Европы. Вместе где-то рядом с Джуту, который тоже очень неплохо в принципе играют, особенно с Ника, с новым игроком. Но, в общем, Виталье сейчас, конечно, это, это мощь. Это действительно мощь. Но она да, в целом еще по турниру. Что можно сказать, меня очень удивили на самом деле по турниру Непы. Непы прям очень неплохо выглядит по турниру. Будет за ними также интересно посмотреть. Но и всем, наверное, больше этого про сказать нечего. Так что на этом будем заканчивать. Спасибо всем, кто был с нами. Если вам понравилось, можете подписаться наш подкаст. Где бы вы не слушали, мы уходим почти видео, где мы. Можно ВКонтакте, iTunes, Google Подкаст, Яндекс.Музыка, Кастбокс. Простите про кибиспорт, у вас, скорее всего, найдете. У нас даже есть специальная нас ссылочка в описании, в которой вам предложат разные варианты прослушивания подкастов в разных сервисах. Ну также, если у вас есть какие-то рекомендации, советы, что стоит изменить, что это улучшить в подкасте, то можете там связаться через группу ВКонтакте или через аккаунт в Фитере. Ссылочки на все есть в описании. Ну и на этом все. Еще раз всем спасибо за внимание. И до встречи на следующей неделе. Не болейте.